0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das oito às oito e quarenta Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes e é muito bom todas as manhãs estarmos juntos aqui trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, boas práticas, dicas... De grandes convidados, grandes profissionais que estão aqui todas as manhãs conosco. Comigo, Kleber Reis. Com o Silvano Barbosa. Eu seria... Que é isso? Sil... Que
1: é... <risos> Silvano Serafim Barbosa hoje.
0: Estou curtindo um o vento aqui. <risos> A nossa mascote. Cadê a nossa mascote? A Eusébia Matoso.
2: A Eusébia tá fazendo aula do Kumon agora, não pode.
0: Não, não. Silvano, eu não aceito nada menos do que você fez no CTcast do Christian Visval, que está no ar nesta semana lá na plataforma do Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcast está em todas as plataformas. Que episódio do nosso podcast CTcast e você, naquele momento inspirado, fez a Eusébia.
2: É, foi naquele momento. Bagunça. Foi naquele momento. Show de
0: bola. E, cara, <risos>
1: não, fica a curiosidade para o pessoal escutar. Mas assim, Corre lá. Que, que edição e que presente que eu ganhei com esse episódio. Hein? Foi muito oh, animado. Ontem mesmo, cara, tanta gente me ligou falando da, da matéria, de que escutou o episódio. É, é emocionante ver como, como isso atingiu tantas, tantas pessoas, cara. Muito legal e eu só tenho que agradecer a vocês por fazer isso acontecer.
0: Cara, sensacional. E eu estava te apresentando justamente Christian Visval.
1: Ah, você tem que fazer estilo, estilo Bruce Buffer, né? <risos> é.
0: Christian Visval, Adalberto Benhaja. Pode animar E o nosso convidado especial de hoje, galera, o André Galdas está com a gente, mas está remotamente, ele está... Num episódio gravado. Hoje a gente não vai ter, galera, a nossa interação com o chat. Infelizmente, infelizmente, a gente não conseguiu prover essa interação online, ao vivo com vocês. Mas em respeito à nossa audiência e em respeito ao convidado, a gente está entrando com esse episódio gravado. <risos>
3: E já cantei muito no estádio, hein, ô Cris? Ah, isso é mentira, cara. No Paquembu lotado. O quê, o quê?
1: Ah, o quê, mais
3: brasileiro. Fora o for, for. É, mano.
1: Silvana, deixa isso aí na introdução.
3: Não gravou, não, né?
0: <risos> tá gravando irmão, ali. Me abraça. Aí, ó. Isso não é o hino do Corinthians? Não,
1: não Gaviões. Não, sei lá como.
2: Muito obrigado. Vocês estão me dando bastante material para o futuro.
1: É, Três, tô... <risos> <3, risos> dois, um. Fala, guerreiros.
2: Muito bom. A gente conseguiu de última hora né, preparar aí um material com o objeto que já seria aqui do bate-papo mesmo. Então a gente vai colocar aqui para vocês da melhor forma possível. Eu espero que vocês gostem bastante também.
0: Cara. Vamos ouvir juntos, porque nós mandamos as respostas, mas não ouvimos, né? Nós mandamos as perguntas, mas não ouvimos as respostas. Então, a gente vai ouvir junto com vocês aqui as respostas e vai ser um episódio diferente, galera.
1: Mas não se enganem, eu estou no chat, então pode mandar mensagem, <risos> pode clicar no CTCast, pode dar um curtinho, um compartilhar e temos as regras de ouro de qualquer maneira. Silvana, é. quais, são, regras, né? quais são as
2: regras, né? A primeira regra de hoje é, não se engane. o Kleber está comendo pôr de queijo esse horário. Agora você não está vendo. E se você está curtindo aqui com a gente no nosso canal do YouTube, aproveita agora, se inscreve, ativa as notificações, deixe o seu like. Mas vamos falar devagarzinho. Se inscreve para aproveitar tudo que a gente tem para oferecer. Quando você ativar as notificações, se certifica que você clicou ali e colocou todas as notificações. Boa. Porque ela Boa. tem lá personalizadas ou todas. Se você deixar personalizado, você vai receber uma notificação ou outra. Talvez não daquele programa que você mais goste. Então coloque em todas para você estar tá sempre online com a gente e deixe seu like. Afinal de contas, não é todo
1: programa que tem um cara como o
2: Adalberto que vai fazer o penteado e a barba no Jaça.
1: E receber, inclusive, o programa da que tem hoje à noite, mais um programa da semana, hein?
2: Olha só! Na
0: Mira da Eusébia? Na Mira da Eusébia. Eusébia. Na Mira da Eusébia,
2: do... cara, me parece, sei lá, alguma coisa do tipo aquelas menininhas que vão lá embaixo do prédio do Adalberto gritar por ele. Mas, cara, foi baseado nisso. Foi baseado, eu já imaginava, eu já imag foi baseado em câmeras de segurança do prédio do Adalberto, é isso, Cris?
0: Exatamente.
2: Muito bom.
0: Ele te... Olha a cara do Adalberto. <risos> Adalberto tem... Seria os Adalberto. Adalberto, é o sol que está batendo na sua cara, meu amigo. É, o sol, ah, da mulher, tá <risos> né?
3: sol hoje, essa quarta-feira aqui, está bombando o sol. Agora, né?
2: o Kleber fica fazendo inveja da gente com os hambúrgueres e com o pão de queijo Eu regi uma tática de me vingar dele. Né? Falar que é bom.
0: Eu não tenho cabelo suficiente Para fazer esse efeito, Silvano Não vai rolar
1: E falando em hambúrguer e pão de queijo A gente está com o desafio, hein? desafio.
2: Grande embaixador Sandro Schmidt Galera, a gente está com o desafio Do Sandro da DirectX Que ele topou ser nosso embaixador Do primeiro Guerreiros na Cozinha então, você que tem a sua receita predileta, ou inventa uma na hora, faz que nem né? que inventa um pedido de iFood diferente todo dia, é, o Sandro vai desafiar, ele já desafiou três guerreiros, e cada guerreiro vai poder desafiar mais três nessa grande brincadeira, e ao final do mês a gente vai fazer uma enquete para ver quem vai ser o merecedor e levar a premiação. E vale qualquer coisa, vale você fazer uma carne legal com a do Sandro, vale você fazer um brigadeiro de panela, ou com a do Alberto, que vale fazer, ou pedir para alguém fazer um ovo frito, pelo menos.
1: Não, pedir para alguém fazer não vale, tem que
0: fazer. Ah, não, não, não. nem que tem seja para abrir, né? Ter todo um procedimento para abrir o lá o Fandangos. Abrir o Achei que você ia falar abrir o aplicativo <risos> para pedir.
1: <risos> e aí tem que colocar no Instagram, marca o arroba CT.segurança e marca o hashtag Guerreiros na Cozinha.
2: É isso aí. Hashtag Guerreiros todo mundo. Na
0: Cozinha. Três guerreiros já foram desafiados e vamos, vamos analisar e verificar quem que vai ser o grande vencedor, né, desse mês. Ô, ô Cris, a gente também falou dos brindes, né? Sexta-feira agora tem sorteio? Toda, toda sexta-feira tem brindes no
1: canal do CTV Segurança, especialmente no Café com Segurança, mas a gente vai ter mais programas também ao longo da semana, mas toda sexta-feira no Café com Segurança tem brindes para os nossos e não é sorteio. telespectadores. E não é, sorteio, não é sorteio, tem que estar assistindo todos os programas, especialmente esse que é gravado, pode ser no de hoje, hein? Pode Sexta-feira né? a gente vai fazer uma pergunta de qualquer um dos programas. Da e semana. Quem responder, quem responder primeiro, leva. E, a, e, o, e o brinde da semana é um fone de ouvido sem fio que o pessoal da Dealer Shop com o Intelbras liberou para gente aqui. E se ninguém aceitar, fica para mim. <risos> a tá que ia vendo? ficar para
0: mim. Olha lá. Está vendo? Ah, precisando. Chris, a gente não faria isso, não, não tiraria a sua tiara. Eu falei, achei que ele ia falar, a gente não faria isso com a audiência tal, Mas faria
1: sim
0: A gente não tiraria só a tiara <risos> Muito, Muito bom, bom. E Ada, fala pro pessoal, a gente falou do CTCast, né, que é o podcast Que já tem mais de um ano no segmento Essa semana, cara, é imperdível Imperdível, mas o Café com Segurança Também virou podcast, né?
3: Virou podcast, o Café com Segurança está lá no Spotify, você consegue ouvir todos os áudios de todos os episódios do Café com Segurança, entre parênteses, menos um, é, e hoje está sendo o nosso do centésimo, trigésimo primeiro, ou seja, já tem 230, daqui a pouquinho vai ter mais um, então dá para você que tá com aquela desculpa, ah, não tenho tempo para fazer exercício, ah, não consigo fazer, não sei o que tem, corre para a rua, vai fazer exercício, vai correr, vai andar de bicicleta, <risos> Ouvindo o café com segurança. Quando você terminar todos os episódios, você vai ver, você tá malhadão.
0: <risos> boa! Igual ao Aldo e Alberto. Animado. E animado, né?
3: E animado. E vai estar <risos> tá malhadão <risos>
0: igual o do Alberto.
3: Vai estar tá, malhadão. Vai estar tá seco igual o do Alberto. <risos>
0: Muito bom. Vamos ver se dá certo, hein? Vou, vou, vou fazer. Vou entrar nessa onda, vou virar cobaia desse, desse teste esse, teu, desse desafio, desafio do Ada. Desafio do Ada. Boa, lado, boa aí, aí ó. Não tem,
3: não tem aquelas campanhas emagreça em não sei quanto tempo tá aí, ó, entre e informe em 231 episódios do café com segurança
1: aí,
0: bota, bota
1: a foto do lado assim eu fiz o desafio, e você? Aí coloca lá. a foto do antes ah, que é o, o seu e eu depois eu, eu
0: sou o antes você é o depois, boa mas é isso aí galera o Cris já está imaginando, cara, o, Chris, o cara é fera na criação, ele já está imaginando como que ele vai criar essa arte aí desse desafio. Muito
2: bom. Não vou
0: falar nada. Mas vamos lá, galera, temos um convidado super especial hoje, o André Galdas está aqui da BioServe com a gente, e aí, a primeira coisa que eu pedi para o André, André, se apresenta, fala um pouco de você, fala da tua história da tua trajetória. Bom dia a todos,
4: tudo bem? Primeiramente, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade, eu acompanho os programas né, do CT Segurança e admiro iniciativas né, como essa, que proporcionam visibilidade né, para a área de segurança e também para os profissionais né, que nelas atuam. É, também está aqui, cara, essa plataforma onde grandes profissionais, né, é, referências na área de segurança, já puderam compartilhar um pouquinho das suas histórias, né? É, os seus desafios, né? É, muito bacana, muito gratificante. Muito obrigado pelo convite. Cara, eu sou ex-militar das Forças Armadas, né? é, 44 Batalhão de Infantaria da né? Força Aérea Brasileira, aonde eu tive a oportunidade de ficar lotado por alguns anos, né? E após a minha saída das Forças Armadas, eu tive a oportunidade de ter algumas passagens né? por estabelecimentos comerciais, né, shopping centers, também na parte de gestão de segurança. É, mas eu considero um grande desafio no né, início da minha carreira o Porto de Santos. É, cara, eu tive a oportunidade de trabalhar numa instalação portuária né, por aproximadamente quatro anos. E o Porto é uma escola. Né, de fato, o Porto se aprende muito, não tem como. Os desafios eles são constantes, são diários. E as próprias legislações específicas... Né, uma delas o ISPS Code, é, que traz aí requisitos mandatórios né, na parte de segurança. Isso acaba enriquecendo né, o gestor né, é, é, e proporcionando bastante conhecimento, né, principalmente de tecnologia nesse sentido. Aproveitar também para mandar um forte abraço aí a, a alguns amigos aí, é, dessa área da portuária também. É, Sérgio Fang, Linaldo Guimarães Guimarães, né, a dupla israelense, forte abraço aí minha admiração pelo trabalho de vocês, é, o Marcelo João, doutor Marcelo João, né, presidente da Comportos, é, pessoa que eu respeito e admiro muito, a doutora Luciane, né, é, presidente aí da Sesportos, é, SP de São Paulo, eu vi que ela participou de uma edição de vocês, né? é, foi tirar lá a base e acabou saindo uma pistola, né? <risos> deixou o pessoal um pouco apreensivo, né? <risos> ao ah, Fábio da BTP um abraço e a duas pessoas também que eu admiro bastante né é, minha gratidão meu reconhecimento também Adalberto Rocha e Marcelo Rocha pessoas que me ajudaram muito no início é, é, o meu forte abraço para vocês também desejo muito sucesso cara ainda no Porto de Santos eu tive a oportunidade de fazer um curso né é, é, de supervisor de segurança portuária né? um curso ministrado pela Comportos a minha turma realizou esse curso em Brasília, né? nas instalações da Academia da Polícia Federal. Cara, que honra estar ali naquele local, né? onde vários grandes profissionais é, iniciaram sua trajetória é, de carreira de sucesso né? na vida pública de, de PF, é, Foi muito gratificante para mim realizar o curso ali naquele local. É, é, ainda na, na, no Porto, eu tive a oportunidade de ajudar muito na questão da elaboração do plano de segurança, da análise de risco, né? É, é, cara, uma experiência muito bacana, muito gratificante para mim. Após quatro anos né, de muita dedicação, né, muito trabalho, muito envolvimento, é, eu recebi uma proposta, né, saí um pouco da minha zona de conforto também, recebi uma proposta é, para assumir a gestão corporativa de segurança, de uma empresa multinacional aqui no Brasil. É, e, cara, eu acabei aceitando. Né? É, tive a oportunidade de viajar por quase todos os estados do Brasil. Uma experiência bastante enriquecedora para mim também naquele momento. É, é...
0: Agreguei bastante
4: também a empresa né, no setor de segurança. Houve uma alavancagem muito boa nesse sentido. e uma, uma empresa diferente, com uma cultura organizacional um pouco mais centralizada, né, é, é, mas foi uma experiência bacana, né, eu considero, e logo depois eu recebi uma proposta para ir para o Nordeste do Brasil, né, estado de Sergipe, aonde eu mando um abraço aí para todos os sergipanos, todos os nordestinos, é, o pessoal me recebeu muito bem, a minha, toda a minha família, é, e lá eu ia assumir a gestão, né, corporativa, é, da área de segurança patrimonial, da construção de uma termoelétrica, a maior termoelétrica da América Latina, né? projeto esse que envolvia uma empresa brasileira e uma Joy Venturi é, é, americana. Eu assumi esse desafio. E, cara, foi muito bacana. Projeto muito desafiador. É, é, além da termoelétrica, tinha também a ação de um, de um terminal né, portuário uma instalação offshore é, para armazenamento e transferência é, de gnl em tais Como eu falei, é um projeto muito desafiador, mas eu tive a oportunidade de conseguir é, estruturar o Departamento de Segurança Patrimonial, é, elaborar o plano de segurança é, e análise de risco, sendo esses documentos requisitos é, mandatórios a vários órgãos anuentes, dentre, dentre eles o IFC, né, o Banco Mundial, Cara, foi muito bacana, muito gratificante para mim. É... Eu tive o privilégio de fazer grandes amigos também. Aproveito para mandar um abraço aí a todos que com um pouco... fizeram parte né, é, do grupo de inteligência que foi montado no estado do Sergipe, é, é, com participação de órgãos públicos, é, é, empresas privadas, a BIM, né, Agência Brasileira de Inteligência, Infraero, várias empresas privadas do estado. Eu tive a oportunidade de ser um dos mentores desse grupo de trabalho. Espero que eles estejam aí atuantes até hoje desses encontros, desses encontros, mensais aí que agregou muito para gente, né? Trocas de experiências. Eu acho que é muito importante na área de segurança. Um abraço também para o membro do NEPOM, né? Núcleo de, de polícia marítima da Polícia Federal. Forte abraço aí. Sucesso. Enfim, cara, uma experiência bastante bacana, né? depois de tudo. Todo esse cenário aí, em 2019, eu aceitei a proposta da Bioserve. Hoje estou na gestão corporativa é, de segurança de uma das líderes do setor sucoenergético. Né? A Bioserve ela produz açúcar, etanol e energia. Nós possuímos oito unidades agroindustriais espalhadas pelo estado de São Paulo, né? Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, além também de um terminal compartilhado no Porto de Santos. Aproveito para mandar um abraço né, é, e agradecimento pelo apoio é, junto às nossas operações nos Estados. Né, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, é, em nome aí do 11 BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, comandante Major Loft, né, obrigado pelo apoio de sempre. É, a Polícia Militar de Minas Gerais, né, em nome do Coronel Alexandre, comandante do 7 BPM, né, pessoa que nos recebe sempre muito bem, é, sempre muito prestativo. É, ao secretário de segurança pública do estado de Mato Grosso do Sul, né, o senhor Antônio Carlos, a quem tem, eu tive a honra de visitá-lo é, no ano passado, tivemos uma reunião bastante produtiva.
0: Ah, e há
4: também a, ao comando de polícia militar do estado de Mato Grosso do Sul, né, Coronel Marcos Paulo, forte abraço é, é, e sucesso aí nesse novo desafio ao comando, né, do comando da polícia militar do estado de Mato Grosso do Sul. Cara, mas assim, eu considero que foi um grande desafio o meu início na Biosev. Né? Eu me lembro o meu primeiro dia de trabalho, cara. É, um membro da minha equipe me recepcionou, né? E a gente começou a conversar e logo eu pedi para ele um overview do departamento, né? O que, que nós tínhamos alcançado, né? É, é, onde nós estávamos com relação a entregáveis, né? É, para eu conseguir ter um nivelamento é, é, e saber a melhor forma de iniciar um trabalho de gestão e naquele momento, ele logo depois ele me enviou uma planilha né de Excel contendo várias linhas né, com relação às ocorrências é, que nós tínhamos né, é, ao longo de algum tempo e falou, Galdas, está aqui as ocorrências, está aqui as linhas algumas estão fechadas as que estão abertas, a gente tem que ver, eu não sei quais são estão sendo tratadas nesse momento, enfim. Cara, ali eu vi que a gente tinha muita margem, né? muita oportunidade para iniciar um trabalho bacana, né? E, e, e eu vi aquilo com bons olhos, né? É oportunidade de fazer um trabalho diferente, um trabalho bacana. E, cara, mas assim, eu tenho uma equipe hoje é, é fantástica. Né? É, eu digo que hoje o sucesso do nosso departamento, os resultados que a gente alcançou até agora e são expressivos, né? É, é, é fruto de um bom trabalho em equipe. Né? Isso é muito importante. A equipe é bastante dedicada, né? ela está comprometida e ela tem o um sentimento de dono que a empresa precisa, né? que a companhia precisa. E, e, e isso é muito bom. Então, naquele momento, cara, eu reuni assim, toda a minha equipe de coordenadores regionais, né? dos estados. Nós iniciamos um grande trabalho que se estende até hoje de gestão, é, mas primeiramente eu identifiquei que a gente precisava fortalecer, é, e estruturar três grandes áreas né, dentro da segurança patrimonial, né? três eixos, né? e a parte de inteligência, a parte de operação e também a parte corporativa. Então a gente atacou esses três, essas três áreas, né? esses três eixos e fortalecemos isso dentro do nosso departamento de segurança. É, cara, na parte corporativa eu senti muita falta no início de uma gestão é, 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 de, de resultado consolidado, né, indicadores. Né, é, é, e logo, eu procurei a área de TI interna e nós criamos um software de gestão né, de ocorrências com o um vínculo ao Power BI, né, que eu sou adepto e já trabalhei bastante com, com eles em outras empresas também. É, além da adição também de um workflow para gestão de tratamento né, dessas ocorrências por parte da nossa coordenação regional. Cara, isso, esse procedimento ele foi cirúrgico. Né? A partir daquele momento que a gente implementou, claro, é, tudo isso medido, né, avaliado, auditado, mas a partir daquele momento a gente estava é, 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 conseguindo já estabelecer e ter disponíveis né, dados é, e resultados confiáveis, tanto na ordem quantitativa quanto na ordem qualitativa. Né? A partir daquele momento, então, nós conseguimos medir as nossas taxas de sucesso e demais outras responsabilidades, né? inerentes também aos nossos capiais e que estão ligados diretamente ao core business da companhia. Cara, isso foi muito importante. E, e, e assim, foi um divisor de águas para a gente. A partir daquele momento, a gente conseguiu é, é, reportar para a diretoria, reportar para a presidência as nossas ações, os nossos resultados, né? as nossas taxas de sucesso, as nossas performances. É, é, é... E hoje eu digo que nós conquistamos né, uma agenda com o nosso presidente, com a nossa diretoria, é, onde nós apresentamos somente uma agenda específica de segurança patrimonial. Cara. tudo isso foi conquistado. Então é fruto de muito trabalho. Ele aborda
3: muita coisa aí do que a gente sempre tem falado aqui, né? A questão de indicadores, medir você não me disse, não sabe para onde tem que ir, como você mostrar isso para a diretoria, né? Aí ele até comenta aí sobre usar ferramentas, né? Tem aí o Power BI, mas enfim, existem diversas ferramentas, como um tal de Excel também, que às vezes já ajuda, né? A gente ter essa cabeça de, de, de conseguir ter esses indicadores e
1: apresentar, né? Para conseguir mostrar o nosso trabalho, né? Isso é bem bacana. Inclusive, falando sobre indicadores, este mês a gente tem uma ação especial que todos os guerreiros do CT Segurança vão receber este livro digital. Então, seja guerreiro do CT Segurança, que tem muitas informações exatamente sobre isso, sobre como fazer essa gestão de dados, a medição de performance. Então, fa faz muito a pena o livro SLA SLM, do meu amigo Fernando Saís Silva, com o Michel Pipo.
2: E, e tem uma, Mas, uma é coisa, uma observação, né? Como sai gente boa daquele porto, né, meu?
0: Incrível, né? E nós fizemos já, né, Silvano? Aqui no Café, o Fábio da PTP já esteve conosco, a doutora Luciana, delegada da Polícia Federal, aqui conosco também. E, e os processos, os procedimentos eh, são realmente são, são importantes para que, eh, e uma grande escola, né, para que o pessoal consiga realmente essa agenda proativa com o corpo dire diretivo da empresa. Né? Sentar com, com a, a diretoria, com a presidência, para poder falar. Né? Sair sai da escada, sair debaixo da escada do departamento de segurança, que o Gus também falou aqui conosco, cara, sensacional. E uma coisa que eu ia pegar, Adalberto, puxar aí, é, é a questão do, da equipe, né? Ter uma equipe comprometida, sentimento de dono, que é uma coisa que também você toca aí é, com muita sabedoria. E saber que a gente não é, faz e... nada sozinho, né? Ah,
3: não sozinho, você precisa de um time, né? É, e é, é difícil, né? Não é fácil você criar essa criar o time, criar uma cultura, criar um espírito ter todo mundo engajado. Essa questão de ter o sentimento de dono, isso é é complicado, né? Porque é, às vezes leva um tempo para as pessoas comprar essa ideia, né? É, mas aí entra o papel realmente do gestor da empresa criar um clima, criar as coisas de forma que 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 seja efetivo, que dê resultado, né? Agora, quando você consegue ter esse engajamento e você consegue ter pessoas que têm esse espírito, cara, aí é, é, os resultados costumam ser expressivos, né? Porque, às vezes, nem é só de você contratar os melhores, mas sim aqueles que, que, que desempenham como melhores, né? Não só o, o que está no currículo, o que está no papel, e sim o que a pessoa entrega, né?
2: Perfeito.
0: E aí, uh, eu... Já puxando né, para a nossa primeira pergunta, eu vi uma postagem bem legal do André mostrando uma central integrada de segurança lá da Biosev. E a gente fala das centrais, dos centros de controle operacional, da importância de você integrar todas as informações para poder tomar decisões assertivas num local único onde realmente essa informação esteja chegando de forma clara e que possa ser medida. E aí vem justamente a primeira pergunta que eu faço para o André, qual que, na opinião dele, é a importância de uma central integrada numa grande empresa?
4: Cara, assim, a, a segurança e o sentimento de dono acho que são valores que eu considero fundamentais. Né? É, então, dessa forma, para mim, foi um privilégio, um privilégio né? ter participado é, desde o início da, 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 concepção, do, da concepção do projeto, nas primeiras reuniões, da construção da ideia, né, muito gratificante, cara. Até hoje, o Go Live é do nosso projeto, então... É, é, e hoje tem um, uma, uma central de monitoramento integrado, né, que proporciona a insegurança para todas as nossas unidades agroindustriais no Brasil. É, para você ter uma ideia, né? no nosso CISP, a gente consegue acompanhar todo o sistema de alarmes, né, de monitoramento em todas as nossas unidades, rastreamento veicular das nossas frotas, a gente tem os dados né, em tempo real dos radares magos com relação à proteção sensorial de perímetro, nós temos dados de aberturas de mais de 50 cancelas espalhadas aí por, pelas oito unidades no Brasil todo, ao todo mais de 500 câmeras né, com analítico de vídeo através do sistema de Forte que foram instaladas e proporcionam visualização em tempo real à, à nossa equipe de monitoramento. Estamos é, com uma POC agora também, né, para a Body é, aquelas câmeras móveis, cara, eu acho que é fantástico e, e pode ajudar a gente bastante também a analisar algumas ações da equipe de campo, né, da vigilância, atuando no cenário de rondas ou atendimento a, a ocorrências e incidentes. Então, a gente está com uma POC nesse sentido também, para avaliar e medir esse trabalho é, é, cara, tudo isso proporcionando né é, é, reporte em tempo real para a nossa central integrada. né Um dos grandes recursos do SISP também é o monitoramento 24 horas de sistemas via satélite de prevenção a queimadas. É muito importante que a segurança patrimonial, né, principalmente em empresas desse segmento, trabalhe em conjunto com outras áreas, né seja o SCMA, meio ambiente, para que a gente tenha protocolos né de acionamentos, em caso de incidentes, né, e que a gente atue da maneira mais eficaz nesse sentido, com relação à prevenção e combate. É, é, cara, o sistema também inteligente de posicionamento né, e georreferenciamento dos nossos maquinários agrícolas no campo. É, é muito importante né, a gente saber aonde a nossa equipe é, da operação está atuando, né, em qual fazenda, em qual área agrícola. Eles estão atuando, né? Aonde estão né, os nossos ativos no campo e de que forma a segurança, aí, 24 horas, consegue proporcionar segurança para essas atividades. Isso é muito importante. É, é... E, cara, a tecnologia era né, é uma grande aliada é... da segurança e o CISP, é, eu tenho certeza que proporciona é, 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 é... é um recurso, na verdade, eficaz para mitigação, análise e tratamento de incidentes em tempo real, né, para ajudar as operações do dia a dia. Outro ponto importante é a gestão de alta performance. Né? A possibilidade de você trabalhar de forma integrada, né? é um volume muito grande de informações, né? em tempo real, é, é, é tratar esses incidentes e reportar isso para a sua, direto, sua diretoria, para os autos executivos, né? em tempo real, cara, isso não tem preço para o gestor de segurança. Né? Isso é muito importante. É, porém, eu acho que uma parte que precisa de atenção, né, e aqui eu levanto um questionamento. Né, entre toda essa revolução né, das novas tendências com a tecnologia e a cadeira, ainda existe um operador é, 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 fazendo a leitura, de to interpretando todos esses dados, né, trabalhando esse grande volume de informação e reportando isso de forma consolidada. Né. Como é que está o treinamento hoje dessas pessoas? Né? Será que a responsabilidade hoje é só do cliente nesse sentido? Né? É, como é que estão as escolas de vigilância? Como é que estão os cursos extracurriculares com relação às novas tendências e às novas tecnologias de segurança no mercado? É, é. Será, que, será que os vigilantes hoje, os operadores de clientes centrais de monitoramento, no começo eles tinham o conhecimento necessário? cara, Seja em Excel, Power BI, é, 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 é vários outros aplicativos e softwares de gestão que nós temos no mercado hoje em dia. Então, é um questionamento que eu deixo né, nesse sentido. É, é, nós precisamos, sim, ter cada vez mais empresas né, e projetos que fomentem é, é, a qualificação dessas das pessoas que trabalham né, e irão trabalhar cada vez mais com as novas tendências de tecnologia na área de segurança patrimonial. Né. É, nessa é, provocação... Se...
1: Pode falar, é lá,
3: Cris. É, eu queria saber o que, que você acha dessa provocação.
1: Não, nisso que ele falou de como estão as, as atividades extracurriculares, já aí aproveitar para falar que no CT Segurança, a gente está com uma agenda de <risos> uma propaganda aí já, né? Está com a agenda de vários cursos, é só acessar o site ctc.com.br na parte de eventos, que realmente tem muitas ações para capacitação profissional do guerreiro do CT. Então, vai lá e conheça que, o que ele coloca é realmente de estar tá capacitado por procurar o conhecimento, isso é muito importante para o pro trabalho profissional e a gente tem muitas ações que estão à disposição por 29,90 por mês, então é muito acessível e tem muita coisa bacana
3: Sensacional é, E aí a gente, falou do prestador de serviço, enfim da, 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 agora um ponto é a gente fala do profissional né, que precisa é, buscar conhecimento e se capacitar e aí pode fazer uso aqui do tanto do conteúdo do canal do CT quanto dos cursos é, dentro do CT, é, Agora tem o lado da gestão, né? O Quanto o gestor precisa direcionar as pessoas ou como ele atuar, né? Então acho que esse é um é um ponto bacana para a gente ouvir do do André. E aí, quais são os maiores desafios, né? Que o gestor precisa encontra e, e como ele deve lidar com isso, né?
0: E aí, Ada? Só antes de, de ele responder essa pergunta, eu queria fazer uma outra provocação que é de uma visão sistêmica do, do, do projeto da central, né? E a visão sistêmica, assim, Você tem a, a eletrônica, você tem um monte de tela, você tem é, softwares, mas isso tudo são ferramentas. E aí, quando ele traz a questão do humano, eu acho que isso é importante a gente entender que o resultado final é a junção disso tudo, né? É isso que realmente acaba... Que é a integração acaba, das integra coisas, né? É a integração. Eu nem queria falar que ontem teve integrando a segurança. É, ontem teve integrando a
3: segurança <risos> com bonilha. Sensacional, foi
0: espetacular. Muito bom. Mas vamos ouvir sobre os gestores com o André.
4: Cara, excelente pergunta. É, são muitos. Não é fácil. É, tem que estar preparado para sair da sua zona de conforto, né? Que nem a gente fala bastante, né? Sai debaixo da escada. Cara, primeiro eu acho que organizar o departamento, né? saber onde ele está inserido ali dentro da companhia, os principais riscos, né, e montar sua estratégia de trabalho, né, seja a área de inteligência, a área de proteção dos executivos, a parte de operação, enfim, ele tem que entender de que forma ele vai estruturar a sua área nesse momento. Outro ponto importante é também ter uma equipe estruturada nesse sentido, né, atividades demais. Uma equipe muito pequena pode gerar desconforto, né? Como também o um contrário, né? Uma, uma equipe muito grande e poucas atividades, poucas responsabilidades pode gerar uma ociosidade. Então, acho que o, o gestor de segurança tem que ter um feeling para trabalhar essas questões, né? E eu acho que uma terceira dica importante é começar a medir as suas taxas de sucesso. Né? O gestor de segurança, ele não pode ser só aquele transmissor do caos, né? Aquele cara que só traz notícia ruim, né? Não, trazer notícias boas, né? medir as suas taxas de sucesso, né? é, 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 os seus grandes resultados, os seus grandes feitos, como departamento de segurança. Eu acho que não se gerencia aquilo que não se mete. Né? Então é importante que a gente alcance isso também. É, e lógico, buscar a credibilidade né? dos autos executivos da companhia, né? alcançar a gestão executiva, a diretoria, através desses resultados confiáveis, né? É, isso é muito importante. Eu não tenho dúvida que esse é um dos caminhos tá, a ser trilhado pelo gestor para que ele consiga adquirir a confiança né, para expor suas ideias, né, os seus projetos, as suas análises e que isso seja visto é, pela, pelos autos executivos como importantes né, para o negócio da companhia. Eu acho que outra dica importante é, é que o gestor de segurança também seja flexível, né? trabalhe com flexibilidade e, e entende, entenda as outras áreas da companhia como parceiros de negócios internos. Isso é muito importante. A gente pega como exemplo agora é, é, essa questão do COVID. Cara, eu acho que muitas empresas é, iniciaram com os seus planos de é, é, continuidade do negócio, né? E é muito importante é, é, a parceria, né, entre as áreas, né? E, e diga-se de passagem de fato, nós temos isso aqui muito forte na Bioserve. Né? É, as áreas se ajudam, né? trabalham em sinergia né? em prol do benefício e dos objetivos da companhia. Né? Então, eu acho que isso é uma dica muito importante.
2: Adalberto Benhaja, tem então, uma pergunta para fazer para você com base no que ele falou agora. Por que, que a gente sempre que fala de levar a informação para o gestor, né para o dono da empresa, para o CEO, por aí vai? E fala de medir e levar informação mesmo, na mesma frase, a galera tem tanto medo. Porque mesmo que você leve uma informação teoricamente ruim, levar uma informação adiante é uma coisa boa, porque quer dizer que você vai achar um problema e resolver ele.
3: É, então, só que o problema é as pessoas entenderem dessa forma. Tem um lance um pouco até cultural. A gente tem esse problema de, é, de como os outros vão enxergar o nosso trabalho. E, e às vezes a, a gente tem mesmo as pessoas querendo mostrar apenas o que acerta. E não, a gente precisa mostrar o que a gente fez. E aí, depois que mostrou o que Eu a gente bem daqui fez... Você
1: quer a boa notícia ou a má notícia? Eu sempre quer a boa notícia.
3: Lógico, só... não. O nosso papel é, é sempre apresentar o melhor. A gente tem que buscar apresentar o melhor. Mas, é... Mas tem que apresentar o que é real. E se o real, é... que de repente para você foi bom, se o seu gestor entender que não é bom, ele vai te mostrar como... Ele vai te dar um direcionamento de como você fazer aquilo que é bom. Aí entra o que o Silvano falou, de você entender a cornetada como uma coisa positiva. Que é uma coisa que eu sempre falo, que é assim, você errar e, e não entender que errou é péssimo. Agora, se você errar, conseguir enxergar onde você errou, onde você falhou, e aí você vai lutar, com esse e aí você aprendeu de forma que vai fazer com que você ou não erre mais disso, ou dificilmente erre mais dessa coisa, foi bom ter errado. Então, o problema não está o erro, o problema está em como a gente reage após o erro. Ou a gente transforma o ruim em péssimo, ou a gente transforma o ruim
1: em ótimo. é Isso é muito legal da questão de gestores, que muitos gestores estão acostumados a dar o feedback, tanto positivo quanto negativo, mas falar, pô, isso aqui que você fez não está não tá, não tá certo, ou não gostei de tal ação, tal, mas não estão acostumados a dar o feed forward. O que, que você tem que fazer para resolver essa situação. Então, isso vai muito desse modelo de gestão, de cara, deixa eu te ensinar aqui, vamos fazer o passo a passo de como deixar isso aqui bom.
0: Sem e, trazendo, e trazendo essa visão para o gestor de segurança, a gente entende a importância que, justamente o André fala, de também não ser encarado só como aquele que leva a notícia ruim, né? Do, do, da ausência de segurança ou de um evento... Da área de segurança, que de alguma forma afetou aí o resultado da companhia. E isso me lembra do Vasco, que esteve conosco também, falando que quer é a minha sala, cara, eu sou. eu estou aqui para ouvir e resolver o problema. Né? Traz o problema, não tenha medo de vir para mim trazer o problema, que a gente está aqui justamente para pensar junto, refletir, entender os impactos, colocar isso na matriz de risco e gerar resultado, gerar solução.
2: Isso aí, e aí a gente é, ficou uma dúvida, o Kleber até começou, né, colocou no meio da pergunta, é, eu queria que aproveitar para explicar mais a respeito da relação dos prestadores de serviços na parte da central do projeto né, de central integrada, a taxa, o percentual de sucesso, o que, que eles têm a ver, né, como é que ele enxerga o comprometimento deles com o sucesso do negócio?
4: Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente quando a gente fala de grandes projetos como esse do CISP. Né? É, nós entendemos é, é, que prestadores é, são diferentes de parceiros de negócio. nesse sentido. É, é fundamental para o sucesso do projeto que nós tenhamos parceiros de negócio. É, e o parceiro ele tem grandes responsabilidades. Né? E precisa entender o negócio do cliente. Quais os anseios? Quais as necessidades? aonde né? o cliente está inserido? de que forma né, aquela solução de tecnologia, aquela solução do parceiro de negócio, ela pode minimizar possíveis impactos no, no resultado do cliente. É, a gente pode dar um exemplo disso, o SLA. Né? Eu posso ter um contrato né, com parceiro de negócio, um SLA atribuído de 24 horas para atendimento, né, é, com uma determinada solução, só que naquele momento específico, aqu aqueles 24 horas ali no SLA não me atende. É, eu precise realmente de uma flexibilidade do, do, do prestador, do parceiro, é, é, em, em resolver aquele problema para mim, né, aquele gap, em seis horas, em duas horas, em três horas. É, isso acontece. Né? É, é, e de que forma o parceiro de negócio, né, o prestador, é, entende isso? É, ele só vê o viés do contrato, né, põe o contrato debaixo do braço e atende em 24 horas? Ou ele entende os anseios do cliente e tem certa flexibilidade. Cara, isso é muito importante, né? E eu entendo que é, é, questões como essa vão dizer lá na frente se aquele contrato é, é, ele vai ter uma renovação ou se o cliente vai fomentar e vai, vai realmente para o mercado, vai abrir um bid, enfim, é, é, e vai procurar novas soluções ou novos, novos, novos parceiros de negócio que os atendam é, 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 dessa forma. Então, isso é muito importante. A gente percebe com o próprio avanço da tecnologia, né? é, é, se a gente for analisar e budgets orçamentos, né, de várias empresas, enfim, é, a gente percebe que está é, tendo um certo nivelamento, né, a, gente, a área de segurança, a maioria dos orçamentos, 90%, 90%, 85%, era voltado para a parte de segurança humana, né, é, é, e, e isso tem mudado ao longo dos anos com o avanço da tecnologia as necessidades são outras os modos operantes é, do nosso inimigo comum é, a, vem mudando vem se atualizando né e a gente percebe cada vez mais com o avanço da tecnologia esse nivelamento dos orçamentos né e a busca né dos clientes das empresas é, 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 em agregar no seu portfólio é, de recursos né é, a tecnologia né como como uma medida que atende os novos anseios aí eu não tenho dúvida que isso não tem volta, tá? Então eu acho que o prestador, as empresas têm que estar antenada também às novas tendências do mercado de segurança.
2: Todo mundo tem que correr atrás, né?
3: Correr atrás, tem que mudar, o É o que a gente fala que o integrador cada vez se especializar mais, buscar soluções novas, produtos novos, fazer parcerias. Porque os clientes cada vez mais querem suas dores resolvidas. Eu sei que é clichê, a gente fala todo dia isso, mas é a verdade, vai fazer o quê, né? O cliente tem dor e o nosso papel é resolver essa dor. Só que assim, resolver direito, né? Isso que é, que é, e, e resolver resolver direito e por um longo tempo. Não, não só remédios é, que fazem curas pontuais, que, é, que de verdade resolvam aquele problema do cliente.
2: Porque muitas vezes não tem como evitar você trazer terceiros para dentro da tua infraestrutura, para dentro do seu trabalho de uma forma geral, né? Ou que seja para fazer um serviço, para complementar um serviço ou para executar o serviço. Isso já é inerente ao nosso dia a dia. Mas aí entra muito naquilo que a gente estava conversando em alguns cafés atrás, vocês eu não conseguem lembrar quem foi que estava falando, que era justamente de pegar o terceiro e transformar ele como membro da tua equipe. Passar esse accountability para o terceiro também. Né? Isso é muito importante.
3: Sim. É, e é, aí é, é, é o que a gente falou, também entra uma questão cultural, né, teve alguns cafés atrás que a gente abordou bastante isso, é, porque você fazer essa integração com um terceiro é um pouco mais complexo, mas é, é possível fazer, aí entra cada vez mais o papel do, do gestor, né, para conseguir unir todas essas pontas e colocar todo mundo para trabalhar
1: no me, numa mesma direção e com o mesmo propósito, né. Bom, e aí, André, para o profissional de segurança, para o gestor de segurança, que quer montar uma central, que dica você dá?
4: Eu acho que, primeiramente, é, é, entender o negócio da sua companhia. Né? É, onde é que vocês estão inseridos? Né? O que, que a sua companhia se propõe a fazer? Né? É, qual é o objetivo da sua companhia? Né? Qual é o core business da sua companhia? Qual é o negócio principal da sua companhia? E de que forma a área de segurança, através dos projetos, das ideias, dos procedimentos, é, 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 sobre responsabilidade do gestor de segurança, pode ajudar a companhia a atingir esses, esses objetivos, né? esses resultados? É, então, acho que essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. É, posteriormente, cara, é, seu, plano, seu bom plano de segurança, é, estruturar a sua equipe, estruturar os seus eixos de trabalho, como eu já mencionei, é, 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 ter um bom plano de segurança, uma boa análise de risco, e aí a gente tem ferramentas da, da ISO 31, da, da ISO 30, da, nós temos a ISO 31000, ferramentas mencionadas na ISO 3110, diversas ferramentas para que você possa realizar esse trabalho, hoje nós temos softwares no mercado também, disponíveis para, 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 para a realização desse trabalho de gestão de risco, aproveitar para mandar um abraço para o Moretti, Moretti, grande fera aí de gestão de riscos de segurança, grande especialista, o meu professor aí, um cara, cara finíssimo aí. Forte abraço, Moretti. Então, acho que é por aí. Né? É, lógico, com certeza, apresentar para sua gestão executiva depois esse, esse estudo, esse trabalho, os principais riscos, né? É, e depois com as suas ideias, seus projetos é, é, que podem ser percursores para mitigação desses riscos, aí é claro, a decisão ela fica realmente com os altos executivos, né? É, 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 de assumir o risco ou realmente é, colocar em prática essas ideias, esses projetos, né? Como por exemplo o CISP, é um deles, para mitigação dos riscos é, é, da companhia. Eu acho que é mais ou menos por aí.
1: Muito bom, muito eu bom. Falo,
0: eu falo na introdução: dicas skills de grandes gestores. Você esqueceu aqui. hoje de falar benchmarking. É que a gente faz network. A gente faz. e benchmarking? A gente une um... o segmento. E, e a gente o programa é benchmarking, diferente é?
1: também. Um programa diferente, mas ficou muito legal. Cara, que conteúdo, hein? Que conteúdo Caramba. fantástico. Vários ensinamentos, realmente assim. É... E só agradecer ao André por ter mandado esse, esse material para a gente, por ter mandado as respostas para a gente que realmente, assim, é para quem está assistindo e para a gente, assim, deu para ver que ele fez com muito carinho. É isso aí.
2: É, o diferente também pode ser bom. Né? E a é.
1: mensagem
2: dele foi, assim, fantástica. Na verdade, o, 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 tudo que ele tem ali para contribuir, eu sempre fico muito, muito na expectativa quando vê essa galera que trabalhou em Porto, né? essa galera tem esse tipo de conhecimento, porque, cara, para para pensar, são pequenas cidades, ou muito maiores que algumas cidades, talvez, tem uma população. Se pegar a população do Porto de Santos, é maior que muita cidade do interior de Minas interior de São Paulo, né? E, e, assim, diferente... São Paulo pega todas as dificuldades que São Paulo tem. Eles devem ter as mesmas. Só que ainda tem o mar, né? para cuidar. Então, cara, é, é a complexidade para cuidar disso tudo
1: não é pouca coisa, não. Não, cara, deve ser, deve ser gigantesco ali o negócio.
0: E os desafios na BioServe também não são não são pequenos não, viu, Silvano? Áreas imensas, né? E na, na produção de energia de etanol e, e um baita desafio aí de, de gestão. E a gente só tem a agradecer ao André por ter participado conosco nesse formato diferente, né? E ouvi-lo sobre uma e, mensagem e final, fa né?
1: Falando em formatos diferentes, né? Eu fui com a Bruna no hospital no domingo para a gente conhecer ali o espaço lá do, do hospital que vai nascer a, a bebezinha, né? Que deve ser nas próximas duas semanas. E na hora que a gente foi no quarto, eu falando para ela: não, mas tem que ter uma iluminação aqui, porque. Ela, uma iluminação? Sim, vai rolar o um café com segurança daqui. <risos> 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 Aí ela ficou doida, pô, mas você vai gravar? Eu falei, lógico aqui, eu vou mostrar para todo mundo, foi transmitir ao vivo o nascimento. Meu pai do da Lorena. céu.
0: <risos> o meu mas medo... a alegria é... da
1: Bruna,
2: né? O meu medo é que ele pode estar falando sério, cara. Esse é o meu medo.
1: Vamos ver, coloquem no chat. É sério ou não é?
2: Não, Será? E, e falando da Bioserve, que trabalha justamente com aquilo que o aberto tanto gosta, que é cana, né? <risos>
4: Nossa, que
1: é que que galera? Que valeu isso,
2: galera peraí nós, nós temos a palavra de encerramento aqui, do, ele Eu mandou um agradecimento André pra André gente também
4: Vamos mensagens dar.
2: finais exatamente cara, primeiramente
4: agradeço a oportunidade foi muito gratificante estar aqui estar tá podendo falar um pouquinho sobre minhas experiências profissionais meus desafios, que não foram poucos saí bastante da zona de conforto, acho que só assim que a gente cresce nessa ou em qualquer outra carreira é, é, falar de segurança né, que é tão importante é o nosso inimigo ele é comum e, e é importante que a gente é, 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 ele muda né, os seus modos operantes constantemente e é importante que a gente claro, é, tenha sinergia, trabalhe em conjunto né, troque experiências fomente cada vez mais as, as boas práticas e as soluções né, é, é, para os nossos desafios do dia a dia né. então Juntos somos, somos mais fortes, com certeza. Cara, a, a, além disso, eu sou formado é, é, em administração de empresas, né, é, possuo também uma especialização em gestão de, de segurança uh, empresarial, além de uma MBA é, é, em, gestão, é, é, em gestão empresarial também. E um curso de especialização na Academia da Polícia Federal, sou instrutor também de, 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 de curso de vigilante, né, homologado aí credenciado pela Polícia Federal também. E, cara, à tua disposição, é, meu LinkedIn é bastante ativo, tá? Então possam entrar, podem entrar em contato e eu respondo aí a todos na medida do possível. É, obrigado novamente pela oportunidade, um forte abraço a todos, excelente manhã. Bom, que legal, né? A gente vai. eu
1: Podia até marcar um treinamento dele no CT. E para quem não sabe, eu e o Kleber estamos montando um treinamento para vigilantes do CT, vai chamar Vigilantes de IP. <risos> Lá vem, eu sabia,
4: eu sabia. Mas eu incluí essa também, hein? Mentiro! <risos> né? é. Ele vem com essa. E assim encerramos, galera. Esse episódio é. diferente, esse episódio
0: especial. A gente se Eu vê. vou mandar o Kleber pro
2: é. pão de queijos anônimos.
0: <risos>
4: A gente se vira a programação do CT, no decorrer do dia. Ah, não, não, e não, amanhã não, não, vamos lá, a gente, tá a gente
1: não tomou. E como está a nossa programação de hoje, Silvano?
2: Nós temos às 17 horas do Secret Talks, com o pessoal da Avante e depois às 19h30, com o nosso querido comandante Jorge Luca, o Linha de Frente.
0: Então, a gente se vê às 17h, daqui a pouquinho. E amanhã a gente está de volta, das 8h às 8h45.
4: Valeu! Falou, pessoal! Valeu!